0: NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Van mij had Studio Sport de camera gewoon de hele tijd op die bank mogen richten. Niet dat er op de mat niet mooi werd gejudo'd... maar de trainer was toch minstens zo amusant om naar te kijken. Zelden iemand een keel op horen zetten als mijn gastkomend, komend Jurkoor van der Geest. De kampioenenmaker wordt hij ook genoemd. Hij schreeuwt, hij fulmineert, hij juicht. Vele kampioenen kwamen uit zijn school... en zijn beide zonen maakten ook carrière in de judo. 75 wordt hij dit jaar en 50 jaar bestaat ook zijn school... Kennamju is dat in Haarlem en dat staat voor Kennermer Amateur Judo.
2: Oorspronkelijk was dat het, ja.
1: Ik dacht eerst dat het een soort Japanse slogan zou zijn. Nou, of
2: zoiets. dat is ook nog eens een keer vertaald. En toen was het het zachte hemelse zwaard. Niet heel veel met mij te maken volgens mij. Maar dat is wel, als je het vertaalt... er was een Japan, uh, Japaner bij ons... en dan ging het van het Nederlands in het Engels... en, oh, oh, en toen werd het het zachte helemaal zo zwaard. Heel af en toe zeggen ze wel eens... ken amper, ken amper Judo, maar die... Uh, die
1: doen dat dat zou ik, ik niet uit jouw mond horen vermoeden. Nee, niet heel nee. vaak. Ter ere van het jubileum is er ook een boek geschreven... door Govert -wisse Gerlof Leijstra en Patricia Jimmink... de judovader. Koor van der Geest, wat, wat leuk dat je er bent... Ik vind het ook
2: leuk om te zijn.
1: Wat, wat was je eerste kennismaking met, met de judo?
2: Ik was 13 jaar toen ik begon uh, op judo. Toen uh, zat ik uh, op een internaat. En uh, gewoon uh, omdat het uh, thuis liep het allemaal niet zo. Maar niet uh, voor straf of zo. Maar gewoon op een internaat. Dat was toen de tijd. Gebeurde dat ook nog wel veel. Ik heb drie jaar opgezeten. En daar ben ik eigenlijk aan judo. Dat kwam ook omdat mijn oudste broer Piet... Die was 17 jaar ouder, inmiddels overleden. Maar die, uh, die judo ook. En die heeft zelfs nog met Ante Gezik in het team gestaan.
1: Jij was de jongste van het hele nest, hè? En jullie ja. waren met veel.
2: Met z'n achten. En uh, vier jongens, vier meisjes. En een groentezaak, echt een middenstandsgezin... Mijn ouders die kwamen eigenlijk van het boerenleven, dus bij Alsmeer, Kudelstaat, dus bij Alsmeer. En daar uh, waren ze gewoon eigenlijk. Uh, hun ouders waren weer landbouwmensen, dus uh, geen eigen zaken. En mijn ouders die, uh, die zijn toen vertrokken naar Arlem. En die zijn in de kleine uitstraat een groentezaak begonnen. En uh, echt katholiek gezin. Dus uh, kom maar erop met al die kinderen.
1: En altijd werken.
2: Deze mensen hebben wel hard gewerkt, ja. Mijn, mijn ouders zijn ook niet oud geworden. Mijn vader is 66 geworden. Mijn moeder 73. En dat is wel zo'n beetje 6, 6,5 dag in de week. Allemaal werken. werken. En uh, sober leven. Dat was vroeger natuurlijk veel soberder. Maar de mensen waren ook uh, misschien wel gelukkig.
1: Dat wist je eigenlijk niet of ze gelukkig waren?
2: Nou... In die tijd waren mensen ook gelukkig. Ik denk mijn ouders dat niet zo heel erg goed... Gevoeld hebben. En dat vind ik wel jammer voor ze. Maar dat de druk van zo'n bestaan en de druk van die kinderen, en de, de, dat was toch wel. Uh, dat was veel. Ik, ik, ik denk dat mijn vader, maar ja, ik was de jongste natuurlijk. Dat mijn vader eigenlijk in het begin al meteen al een beetje overspannen was. En er eigenlijk nooit meer helemaal goed van af is gekomen. Oftewel, het was net een trapje te hoog voor hem, zo'n eigen zaak. Maar we hebben wel een succes van gemaakt. Want we zijn toch alle achter groot gegroeid. En, uh, mijn broers die gingen ook nog in de groente. En ik, uh, ik was een eigenwijs jongetje, ik deed dat allemaal niet. En mijn moeder heeft mij ook geholpen. Ik mocht meteen uh, ook toe naar het internaat, want dat is eigenlijk voor mij de redding geweest.
1: Want, want jouw moeder die spaarde stiekem geld door uit ja. de kasten ja, ja, te, te ja. graaien... Ja. zonder dat aan je vader te vertellen.
2: Nou, ik kan nagaan hoe dat dus toen was. Dus wij hebben een groentezaak. Mijn vader ging smiddags naar de veiling. En dan, uh, ja, dat moest wel betaald worden, het internaat. En het was een privé-internaat, dus dat was nog niet zo goedkoop. En dan, dan, iedere dag werd er een tientje of 15, uh, 15 gulden uit de kassa gehaald. En, en toen had ik het diploma gehaald. En toen zaten we in de trein met mensen uit Brezant En die zeiden, ja, het is wel duur geworden, hè? En toen zei mijn vader, die had er nog eens over nagedacht dat hij geld kostte. Een rare wereld.
1: Heb jij je vader ooit gekend, zou je dat zeggen?
2: Nee. Nee, ik heb hem wel meegemaakt, maar niet gekend. Om, om maar even aan te geven wat je daarmee bedoelt. Ik zeg wel eens tegen mijn zonen: Ik heb met jullie in één middag meer gesproken als mijn vader. zijn hele leven. Ik was 21 dat mijn vader overleed. Maar een diepgaand gesprek heb ik echt nooit met hem gevoerd.
1: En hij heeft je ook niet gesteund toen je ging judo. Hij, hij stond niet. Nee, langs allemaal de mat. niet. allemaal.
2: Eigenlijk. Mijn vader komt van een boeren, boerenleven en daar waren er kinderen... die waren gewoon je soort pensioen. Dus als de kinderen 13, 14, 15 waren, dan gingen ze wel aan het werk... en moesten ze geld binnenbrengen. Zo is het eigenlijk met al mijn broers en zussen gegaan. En ja, bij mij is het echt voor het eerst anders gegaan. En, en ook mijn twee zussen erboven, die mochten dan ook nog wel naar school... en hebben nog een ulo gehaald, maar dat was toch wel heel uitzonderlijk, hoor.
1: Dus ja... Je hebt altijd alles op je eigen manier gedaan. Je was, was eigenlijk nou ja, niet, niet makkelijk te, te vangen voor mensen. Nee, zelfs
2: niet door mezelf. Dus laat staan door een ander. Ja, ik wist het ook niet. Ik wist toen ik 17, 18 was, wist ik nog niet wat ik wilde worden. Want ik ben maar naar de zevenschool gegaan omdat ik daar naartoe kon. Omdat dat uh, betaald werd door de Shell. Dan kreeg ik een, een, een soort uh, uh, subsidie. Uh, maar... Ik was helemaal niet eigenlijk een jongen die altijd maar een motortje zat te dus Ik was niet zo'n techneut. Maar ja, toen ging ik varen. En toen, ja, ik wist wel dat ik gevoelig was om, om zeeziek te worden. Of, of in ieder geval, als ik in een schommel zat, dan, dan voelde ik dat al. Maar tegen mij zeiden ze al, ah, maar er twee dagen ben je er vanaf. Maar ik was er na drie weken nog niet vanaf en ik kwam er nooit vanaf. Dus ja, dat heeft maar een jaar geduurd.
1: Nee, dat is dan niet je beroep. Hoewel, er zijn, er zijn hele beroemde kapiteins geweest in de geschiedenis... Inderdaad. en ontdekkingsreizigers die, die kotsend over de reling... hele nieuwe continenten hebben ontdekt. Toen ik,
2: dus, want ze dachten dat ik natuurlijk van die verplichting... van die studiebeurs af wilde. En toen ik dus uh, dat zei tegen de Shell, toen hebben ze me dus getest. En toen kwam er uit die test dat ik er dus nooit overheen zou komen. En toen zeiden ze, Nelson was een beroemde zeeheld... die zijn hele leven blijven varen, maar jij bent nog zo jong... we raden jou toch maar aan om uh, iets anders te gaan doen. Je anders was ook... misschien nooit het judo over gekomen.
1: Wanneer wist je dat judo meer was dan, dan alleen een hobby?
2: Nou, ik was uh, uh, denk ik uh, 21, dus net na die vaarperiode... en toen was er bij ons een loodgieter thuis en die zei... Uh, wil jij niet bij ons op de, op de speeltuinvereniging judo geven? En toen zei nee, hoor, daar heb ik, nee, ik heb geen zin in. En, uh, maar ik was wel zoekende. Dus ik was maar een cursus begonnen, PBNA was dat toen, om, uh, om uh, wiskundeleraar te worden. Ik denk, uh, dat is misschien wel wat voor mij. En toch, na een lang zeuren, ben ik les gaan geven. en Ze hadden de twintig kinderen. En drie maanden later hadden ze tachtig kinderen. ik vond het heel leuk. En eigenlijk, ik ben, als ik ben echt een autodidact... eigenlijk is het zo begonnen. En toen kon opeens de oude Kenimu... die was helemaal te zielen, die had nog tien betalende leden. En die kon ik overnemen... En ik weet nog goed dat ik tegen mijn vrouw zei... stel je toch eens voor dat we 250 leden hebben. Dan kunnen we ervan leven. En nou ja, De rest is
1: geschiedenis. Had je zelf ooit kampioen willen worden? Had je, had je als prof het heel ver willen schoppen?
2: Ja en nee. En met Ja bedoel ik, dat willen we allemaal. Maar ik heb nooit eigenlijk gezien hoe dat dan zou gemoeten hebben. Omdat ik... Uh, ja, ik was geen ruska. Ik was wel goed, want ik heb veel met Ruska gespart. Maar zo goed was ik niet. En dus, ik had eigenlijk ook in een groep moeten zitten... Wat, dat je met zo'n groep uh, die drive had. Maar die hadden wij helemaal niet. Wij, uh, wij deden judo, we, we trainden twee keer. Later drie keer in de week. En uh, we liepen eens een keer hard, maar dat was het wel ongeveer. Dus ja, uh, iedereen wilde eigenlijk wel eens in een sport doen... Uh, de beste worden. Maar nooit gericht eigenlijk gewild.
1: Dat is wel grappig, je zegt nu... Je wil het wel, maar je wil het niet gericht. Er zijn eigenlijk verschillende gradaties van willen. Je zegt: iedereen wil het, maar we wilden het niet. Maar we willen het wel. Iedereen wil dat, natuurlijk wil je dat. Maar wil het wel echt?
2: Nou ja, dat want is natuurlijk allemaal de je? vraag die ik aan toppers ook
1: stel. Want, want er zit dus ergens in de wil, ook een soort tegenwil, die zegt van ja,
2: Luiheid, ik doe het of misschien wel dat je het helemaal niet ziet. Bij, bij mij was het veel meer dat wij, ik zou echt niet weten hoe dat gemoeten had. Snap je, in die tijd was dat nog niet zo. Die topsoort, dat, dat, dat was voor ja, een Geesink, een Ruska. En zo waren er nog een paar die echt in die groep kwamen... en die ook die drive hadden. Ja, dat was bij mij niet zo. En ik zie dat nu ook bij sporters die talent genoeg hebben... maar toch ook niet die hele diepe wil hebben. Dus het is, het is wel een, een, een optelsom van factoren. En die was bij mij nou niet zo aanwezig dat ik de wil had om... om ik, ik ben wel subtopper geweest, maar nooit een topper.
1: Die diepe wil, kan die tevoorschijn komen als een trainer... daar ja, een beetje, beetje druk op zet?
2: Ja, en wat, wat ik eigenlijk altijd zeg is... Wat, wat is nou het verschil tussen een goede trainer en een slechte trainer? Als iemand geen talent heeft, haalt een goede trainer er ook niks uit. Maar als iemand wel talent heeft, wordt het heel vaak niet gezien... en wordt het er niet uitgehaald. En een goede trainer die, die, die haalt het er dan wel uit. En, uh, dus dat kan wel. En uh, dat is wat ik denk ik ook gedaan heb. Uh, zoeken, en ik heb ook zatsporters gehad... Ja, die waren niet beter als bijvoorbeeld uh, derde, vijfde van Nederland. Meer zat er gewoon niet in. Waren ze soms ook heel gelukkig mee. Hè? Dat was ook een mijlpaal. Maar gelukkig hebben wij een hele goede lichting gehad... En we hebben heel veel sporters gehad waar het er wel in zat. En dat hebben we er dus uit kunnen halen.
1: Maar als je er helemaal voor gaat. Als je, als je die diepe wil bij jezelf blootlegt. En je gaat zo hard trainen als nodig is. Om die top te halen. En je redt het net niet. Je dat wordt het, tweede. Terwijl je dacht dat je eerste zou dat kunnen is het, worden. Ja, Of je wordt niks. Of je wordt helemaal niks.
2: Dat is het hardste verlies wat er is. En dat is ook een van de redenen waarom sporters bijna niet onverwaardelijk... want dat noem ik onverwaardelijk, hè? en onverwaardelijk dat zit in... wat heb je ervoor over? Maar nog veel belangrijker, wat wil je ervoor laten? Want dat verlaten is nog, soms moeilijker dan ervoor over hebben. En als je dat helemaal 100% doet, dan is verliezen keihard. Als je het niet helemaal 100% doet en dan ga je uh, verliezen... dan denk je altijd nog bij jezelf, ja, maar ik kan nog beter... Maar nu heb je alles gedaan. Alles. En je ligt de eerste rond op je kont. Die is hard hoor. En die heb ik zat meegemaakt.
1: Dus eigenlijk om jezelf niet kwetsbaar te maken... voor die nederlaag geef je niet alles. Dat is een
2: bewust, onbewust proces wat in topsporters zit. En dat is, vind ik, een heel interessant iets natuurlijk... om daarmee bezig te zijn. Om die onverwaardelijkheid en die totale intrinsiekheid van een sporter... om die te krijgen... Dat is een heel proces. En er, zijn maar, er zijn niet zo heel veel sporters... die echt 100% intrinsiek het allemaal deden. Die heb ik niet zo heel veel gehad.
1: Hoe doe je dat? Hoe krijg je dat eruit bij iemand?
2: Uh, dat doet, daar is een sport natuurlijk zelf ook mee bezig. Hè. en uh, uh, Ik heb een project... En in het project, daar staan een aantal dingen in. Die bespreek ik met de sporter. Van waar dat allemaal aan moet voldoen. Dus we gaan 15, keer, 15 uur trainen ongeveer. Dat, 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 dat ligt aan de periode waarin we zitten. We gaan, euh, euh, nou, euh, onze voeding gaan we wat veranderen. We gaan euh, euh, onze slaapritme wat veranderen. En al die dingen, die ga je dus schetsen. Nou, dan heb je heel vaak sporters die, euh, ik zeg maar wat, iemand die tot 70 kilo moet. Maar die dan nog een week van tevoren nog 75 kilo weegt. Dus die gaat het dan met, dat kan je niet meer met vet er allemaal afkrijgen. Dus dan ga je interen in je lijf. En dus dan kan je niet je beste sportprestatie leveren. Nou, zo zijn er voorbeelden dat ze dat dan zelf niet konden ombruiken. Dan kruip ik eens uit. Dan zeg ik, ja, je wilt dat. Want ik vraag al, wil je dat? Ja, ik wil dat. Maar je doet het niet. Ja, dat is een proces dat duurt soms heel lang... En soms kom je er nooit klaar mee. En soms wel. Soms valt het... Uh, en soms is het proces helemaal
1: niet lang. die sporten dat al helemaal uit zichzelf doet. Ben je maar, hard als trainer?
2: Mm, ik hou erg van mensen. Dus dan, dat, dan kan je ook hard zijn. Dat klinkt misschien gek. Hard zijn ik, is liefde? Het hard, hard zijn... Ik ben heel duidelijk. Dat is toch nog weer net even... En dat is soms hard. Want als ik natuurlijk vijf keer tegen jou heb gezegd... Je moet met de training moet je die rechterhand daar bovenin hebben. Die moet je dus en je doet dat constant, maar de training niet. En ik zeg iedere keer op die training hou nou die rechterhand daar zo, want anders lopen ze er doorheen en je verliest de wedstrijd omdat je die rechterhand niet omhoog houdt. Nou, dan kom ik je even vertellen. hoor. dan, uh, dan, dan zeg ik uh, en dat kan alleen maar als ik commitment heb in wat willen we. Je hebt je eigen uitgesproken, je gedraagt je er ook naar. Alleen ja, in details doe je het net nog niet. Nou, dat is, dat is... En daar moeten mensen ook soms bij geholpen. En willen ze ook bij geholpen worden. En als het dan lukt, is het allemaal fantastisch. Maar ik ken ook sporters daar waar alles eruit hebben gehaald. Die hebben het niet gehaald. Maar die hebben wel een
1: mooie vormende tijd gehad. Een vormende tijd, ja, daar gingen we toch niet voor?
2: Jawel, dat vind ik een, dat vind ik een, 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 een heel belangrijk aspect... Mijn sporters hebben bijvoorbeeld allemaal hun schoolopleiding goed gedaan. Dat, dat hield ik in de gaten. Want ja, van judo kan je niet leven natuurlijk. kost alleen maar geld. En, en het is ook fijn als jij, als jij in de maatschappij met weerbaarheid de maatschappij ingaat. Want je hebt vaak een stopsoort en een achterstand. Want je begint later. Want als je echt aan topsoort doet, kan je bijna in de maatschappij. Mijn zoon Dennis is een uitzondering. Die begon al heel snel als dj en van alles van alles. Maar normaal gesproken, als ik nou naar mijn jongste zoon kijk... Ja, die heeft tot zijn 233 heeft heeft gespoord. Is hij bezig geweest met topsoort. En heeft hij bijna maatschappelijk niks gedaan. Maar hij heeft wel heel veel bagage. Hij heeft is gekregen van die topsoort. En uh, dat vind ik heel mooi. Dat zie ik ook aan... Als ik naar al die sporters kijk, die zijn bijna allemaal goed terechtgekomen. Zijn goed bezig en uh, ben ik trots op. Is ook een onderdeel waar ik mee bezig was.
1: Zelf had je geen richting in je leven toen je jong was? Nee. Je, je wist, die je je zei net, ik had geen idee wat ik wilde worden. Nou, moet ik je wel zeggen er ergens bij.
2: Moet ik wel zeggen, als je op je tiende al helemaal richting hebt... vind ik ook niks hoor.
1: Je moet een beetje dwalen.
2: Je moet een beetje dwalen om een beetje te vinden wat bij je past. En daar moet je ook nog een beetje geluk in hebben. Dus dat, dat, dat geluk was van, van bij mij. Die lood die zegt: kom nou bij mij les geven. En toen opeens dacht ik, wat is dat leuk, zeg? Kinderen met kinderen omgaan. En, en, en toen opeens kon ik heel slecht tegen mijn verlies. En toen werd ik heel fanatiek. En toen ging ik 80 uur in de week werken. En, en dan stond ik in het weekend maar hou nog vol, uh, hou nog vast en uh, je doet niks. En dan uh, en, nou, dachten die mensen, juistje jeetje. Ja, dat was op het randje, over het randje natuurlijk.
1: Het is ook een rare sport trouwens, judo. Nee, een mooie sport. Het ja, mooie sluit elkaar niet uit. Maar wat ik, wat, ik, wat ik vreemd vind aan het judo is dat het zo intiem is... behalve de liefdebedrijven kom je zelden fysiek dichter bij iemand... dan wanneer je nou, samen op zo'n mat staat.
2: Dat maakt het ook psychisch heel moeilijk.
1: Je bent aan het vechten en aan het vrije tegelijk. Want ik zeg
2: altijd, je gaat groeten en dan ga je naar elkaar toe... dan pak je elkaar vast dan voel je elkaar meteen die krachten... Die eigenlijk leken niet zien. Maar dan ruik je elkaar, je proeft elkaar. En, uh, en het, is heel, uh, het is heel confronterend. Daarom is het ook mentaal een van de moeilijkste sporten.
1: Omdat je geïntimideerd raakt door die kracht. Van nou die
2: ja, als je, je moet je voorstellen: als ik een sport doe waar een netje tussen zit. is toch wat minder intimiderend. en wat minder heftig uh, in de
1: psyche. als natuurlijk uh, judo: je moet je tegenstander vastpakken, ruiken, voelen.
2: Ja, dat is het minste wat er gebeurt. En dan gaat die tegenstander je zo verschrikkelijk hard vastpakken... dat je bijna niet meer bewegen kan. En dan moet je dus daar uitvechten. En dan moet je toch ook nog proberen techniek te maken. Want ik zeg altijd, op techniek win je. En op je kracht en je conditie verlies je niet. Dat heb je nodig om niet te verliezen. Dus ja, het is, het is een, hele, een hele intensieve sport.
1: We begonnen met die naam. En ik, ik dacht dus dat het een soort... Uh... Oosterse spreuk was, maar het betekende gewoon kennen maar amateur-Judo-vereniging. Ja. Was jij ooit van de Oosterse filosofie? Nee, niet zo erg. Niet heel erg? Hè?
2: Daar sta ik al voor bekend, natuurlijk. Ik zie: Judo is een, is een prachtige wegsport waarbij het verschil tussen judo en boksen... en bijvoorbeeld kickbox kickboksen is... bij judo, als ik iemand in een volle punt gooit... dan staat hij op en dan kijkt hij aan en groet hij af en dan heb je verloren. En het mooiste punt bij kickboksen is als iemand niet meer opstaat... en nog een tijdje met een sponsor erbij gebracht moet worden... en dan mag je drie maanden niet meer kickboksen omdat hij oud is geweest. Dus dat, is, dat is het mooie van judo. Je kan met elkaar sparren, je kan met elkaar een vechtsport doen... met allemaal regels en, en technieken... Maar het is niet de bedoeling dat we elkaar beschadigen. Gebeurt wel eens een keer, dat er, er gebeurt, bij er gebeurt er ook wel eens wat. Maar is niet de bedoeling. Bij
1: boksen is het wel de bedoeling dat ik hem uitschakel. En bij kickboxen is dat ook de bedoeling. Maar het doet wel pijn als iemand je vol op de mat flikkert.
2: Oh, het is, uh, dat kan heel pijn doen. Uh, ik heb wel eens een inspanningsfysioloog. En die, uh, die kwam dan bij ons en die zei: U traint veel te hard met die jongens. In het rood en zo noemen ze dat dan. Ze Ja, ik zeg dat zal wel. Zeg maar, als ik op de mat ga en ik krijg binnen vijf seconden een half punt tegen. En ik krijg ook nog een schop voor mijn benen die er niet om liegt. Dan heb ik in één keer een hartslag van 180. Dan moet ik natuurlijk nog even 4 minuten 55 die half punt wegwerken en nog proberen te winnen. Als ik dat nooit train en ik herken die diepe vermoeidheid niet. Ja, dan, dan, dan kijkt dat nooit voor elkaar. Dus dat was de reden waarom wij dat wel deden.
1: Hoe kan je pijn negeren? Hoe werkt dat?
2: Pijn is wel een mentaal iets. Hè? Dat, is, dat kan de een veel beter dan de ander.
1: Het is niet lichamelijk, het is, het is een object of
2: subject. Nee, je, het is lichamelijk, maar je registreert het natuurlijk met je, met je hersens.
1: En ja, dat kan je ook niet doen?
2: En dat kan je beïnvloeden. Dat kan je niet helemaal uitschaffen. Maar er zit wel een, een, een marge in. Hoe, hoe verder je die pijn en hoe dieper je kan gaan. Je ziet wel eens mensen bij een marathon, die gaan zo diep. Ja, dat is de wil. Dat is dan niet meer de, de, de lichamelijke klasse. Dat is de wil. Nou, en ik ben altijd weer naar op zoek naar die diepe energie. Ik, ik noem dat altijd diepe energie. Die kan je niet de hele dag maar hebben. Maar soms kan je die hebben. Er zijn wel eens mensen die een auto optillen... omdat uh, die auto over een kind gereden is. En tillen ze gewoon een auto op. Waar, waar komt dat nou in godsnaam vandaan? Want als je dat gewoon aan ze vraagt, treed je die auto's op... dan krijgen ze hem nog niet, geen millimeter omhoog. Nou, dat is in topsoort, als je dat af en toe kan pakken... dat is wel fijn.
1: Het is natuurlijk ook niet echt psychische pijn... omdat je weet, het is een spelletje of het is sport. Iemand, iemand heeft geen hatelijke bedoeling wanneer hij jouw lens komt. Nee, schont. in het judo is dat zeker niet. Maar als het... iemand in een café jouw klap geeft... dan heb je naast lichamelijke pijn ook de, de schrik... dat iemand jouw pijn wil doen...
2: Ja, en ook omdat je niet weet wat hij nou precies bij je allemaal wil doen. En zeker in deze tijd is dat allemaal niet zo makkelijk. Want tegenwoordig hebben ze met al die drugs... zijn ze ook niet meer toerekeningsvatbaar. Dus ze geven je niet alleen maar in een café een klap... omdat jij per ongeluk een buurtje omstoot. Nee, ze zijn ontoerekeningsvatbaar. Dat maakt het allemaal raar. Bij judo is
1: niemand ontoerekeningsvatbaar... Iedereen weet wat hij doet.
2: We zijn natuurlijk wel uh, met sport bezig. En we weten prima wat we doen. Alleen, we gaan wel ver, want we willen wel winnen. En dat kom ik dan weer terug op. Ik ben niet zo filosofisch. Omdat bij mij de wedstrijd winnen, dat staat bovenaan. En daar zijn we voor aan het trainen. Daar zijn we mee bezig. En daar, in het hele reglement wat ik, wat ik kan gebruiken... ga ik die ook gebruiken om te winnen.
1: Je hebt een liedje meegenomen. Dat, dat gaat erover van Johnny Cash... Hurt. Ja. En het gaat over over pijn. Dat is natuurlijk een mooi uh, mooi thema. Zullen we luisteren naar eh uh, Ja. De lied?
2: Ja, heel leuk.
0: I hurt myself today. To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real The needle tears a hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away in the year, And you could have Oh And you could
1: Johnny Cash met het uh, nummer Hurt, oorspronkelijk van Nine Inch Nails. Uitgekozen door Cor van der Geest, die tegenover mij zit. Vanwege de judo, waar zijn leven over ging. Er is een boek over hem gemaakt: De Judo-vader, over de kampioenenmaker. En we hadden het over pijn. Pijn is een onlosmakelijk deel van de Judo-sport. Maar pijn kan je voor een deel tot een mentaal proces maken. Je kan het vermijden, je kan het negeren, je kan het wegpoetsen in je hoofd. En we hebben het gehad over. Uh, over de sport en hoe je goed wordt. En over de wil en over de onwil. De tegenwil, over de diepe wil. Je wil iets, maar wil je het echt? En hoe graag wil je het? en Durf je het ook echt te willen? Ken je de kwetsbaarheid als je iets helemaal geprobeerd hebt en het lukt niet? En durf je die aan te gaan? Of saboteer je jezelf om jezelf niet helemaal kwetsbaar te hoeven maken? En dat zijn de processen waar je een trainer bij nodig hebt. Ik vroeg, ben je een harde trainer? En toen zei je, ik hou van mensen. En dat moet je soms ook hard zijn. Want hart en liefde... Dat gaat kennelijk samen. En we hadden het over jouw ouders die altijd maar werkten. Ik vroeg: heb je je ouders eigenlijk gekend? En toen zei je nauwelijks. In één middag met mijn zoons heb ik al meer besproken dan in mijn hele leven met mijn vader. Want die vader die uh, moest het hoofd boven water houden met een groot gezin en een groente- en fruitwinkel in het centrum van Haarlem. Het gaat vaak over jouw zonen, want die hebben het ver geschopt in de judo. Die zijn door jou getraind. En dat trainen ging ook precies zoals je het net vertelde. Je, je vergt het uiterste van ze. Ja, en dat was bij
2: alle uh, twee niet hetzelfde. En dat vind ik ook weer mooi van, van, van sport. Dat die mensen zijn natuurlijk nooit allemaal hetzelfde. En, uh, maar Dennis en Elko, als je in Bloemendaal geboren wordt... dan ga je gauw hockeyen. Dan is judo nou niet de eerste sport. Maar ja, omdat natuurlijk bij ons in het gezin dat ging alleen maar over judo. En dan is mijn cadeau in mijn leven is bijvoorbeeld dat die jongens ook talent hadden. En het ook nog wilden. Maar dat is wel een heel ingewikkeld proces geweest. want Het, is het blijft altijd moeilijker om je kind uh, te begeleiden dan een ander. Bij, uh, bij, ik ben met Jenny Gal bijvoorbeeld heel diep gegaan. En het moest ook, want die deed een aantal dingen niet... terwijl ze het wel wilden, maar ze deed het gewoon niet. deed deden gewicht niet goed en, en, en was niet gericht genoeg. En uh, ik ben zo ver gegaan dat het ook tot een breuk had kunnen leiden. Maar dat kon met Jenny Gal... Want maar, dan had ze ook kunnen zeggen... nou, ik, van de geest, ik ga niet meer met jou, ik ga naar een andere trainer. Oh, je bedoelt een breuk tussen trainer en, uh, ja. en pupil, ja. niet, niet een breuk van, nee, van de nee, Ries of Nee, nee, of, of nee, nee. nee, nee. nee een breuk weet je, dat we uit elkaar waren. Dat zijn ja, een andere ja. trainer was gegaan. Dat is natuurlijk tussen je kind en, en mij. was. Dat, natuurlijk, dat, dat, dat had nooit mogen gebeuren. Dus zo diep ben ik dan ook nooit gegaan met ze. Maar die jongens wilden ook heel graag kampioen worden. Dat zijn ze ook geworden. Dus ja, dat vergt wel. Uh, wij hebben wel eens drie weken in Japan gezeten... of drie weken in Korea of in Brazilië. En dan, dan, dan vier uur trainen. En dan waren ze helemaal kapot. Ja, in mijn boek zie je een foto daarvan. Daar zitten die helemaal die jongens. En dan moet ik wel zeggen... Dan, uh, dan, dan ga je tot het gaatje. Dan ga je tot het randje, over het randje. En, uh, maar anders kom je er niet.
1: Waarom wilde je zo graag dat ze goed waren in, in judo? Waarom was dat voor jou een geschenk? Nou, ik, ik,
2: ik ben natuurlijk kampioen aan het maken. Als je dan je eigen kinderen zo kampioen mag maken. Nou ja, ik, maar ze doen het uiteindelijk zelf. Maar ik heb erbij geholpen. Ja, dat vond ik wel een cadeautje erbij hoor. Ik, die, 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 die twee jongens allebei Europees kampioen werden. En ik stond daar dan als hun trainer coach. Nou, dat waren wel momenten hoor. En dat we de Europacup wonnen. En zij allebei in het team stonden. En elke maakte het beslissende punt voor 3000 man in Haarlem. Nou, dat kan ik nog eens heel lekker aan denken soms.
1: Dat zijn dierbare ridders. Ja, echt heel dierbaar. Toch, toch doet het ergens ook, met alle respect denken... Aan, aan al die vaders langs het voetbalveld... die zelf nooit tot prof uh, kwamen... en dan hopen dat hun zoon het wel lukt. Die nee. hun droom overdragen op de kleine.
2: Ik zeg heel vaak... Uh, wedstrijdsport richting prestatiesport... richting topsoort, zonder ouders onmogelijk... met ouders een ramp... En al die ouders begrijpen dat meteen. En ik weet ook precies hoe dat zit. En uh, kinderen moeten heel vaak doen wat die ouders zelf niet gedaan hebben. Nou, ik ben dus nooit een groot kampioen geweest. Maar dat was bij ons nog niet aan de orde. Het is echt vanuit de jongens ook wel geïnspireerd door onze omgeving. Eigen sportschool, vanaf drie jaar zagen ze al, uh, wilden ze zelf ook al judoen. Maar wel... Behoorlijk vanuit hunzelf. En, en, en daarom zijn we er ook als gezin zo mooi uitgekomen. We zijn vrienden van elkaar. En, en dus dat is, dat is heel goed gelukt.
1: Maar in de documentaire die over jullie is gemaakt, zag ik toch ook een paar zeer explosieve momenten. Dat, dat de vlam in de pan schoot. Dat er dat toch allemaal oud zeer ineens naar boven kwam.
2: Nou, oud zeer niet, maar gewoon verschil van mening. Als je dus kijkt naar die documentaire, de, 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 de scène is natuurlijk tussen Dennis en mij. Ja, Dennis en ik uh, hebben altijd een verschil van mening gehad over, uh, over wat ik nou nodig vond wat hij moest doen en wat hij nou zelf vond. En uh, dat ging tot het randje, over het randje. Maar altijd zo dat de vader zoonrelatie nooit klem kwam. Ja, wel eens een half uur
1: of een dag, maar nooit langer. Het, het judo stond nooit de vader relatie de weg. Nooit. Het ging daar niet over. Hij moest niet voor zijn erkenning en liefde judo. Nooit, judoen.
2: nooit, nooit. En dat zeggen zij zelf ook. Als je hier ook gaat interviewen, gaan ze precies hetzelfde zeggen. Dit, zij wilden dat. En Dennis zegt wel eens ja, ik kon helemaal nooit naar een andere trainer ook. Want onze groep was de beste groep. En Cor was de beste trainer. En dat vind ik natuurlijk leuk dat hij dat zegt. Maar ja, wij waren toen ook de beste groep. En, uh, en dat hadden we ook niet moeten veranderen. Maar dat heeft wel... Allebei wisten we. Dennis wist dat. Elko wist dat. Ik wist dat. Tot zover en niet verder. En dat deed mijn vrouw natuurlijk ook. Die was een goede regulateur op dat gebied.
1: Dus, maar ze hoopte wel op jouw erkenning. Sommige dingen lagen gevoelig. Opmerkingen die je maakte... die dan jaren later nog door hoofden spookten. Als kwetsend waren ervaren. Van jij wordt later een trainer. Nou kijk,
2: wat... wat ik had zo met Dennis te doen. Dennis was 13, 14 jaar en die wilde echt. Maar ik zag helemaal geen talent. Maar hij wist alles van judo. Hij wist meer van de tegenstanders dan ik. Want hij was altijd met mij bezig. En toen zei je dat? En toen dacht ik, ik ga, ik ga hem belangrijk maken. Ik zeg Dennis, jij wordt later een toptrainer. Want ik, ik had echt niet gezien dat hij een goede judoker zou worden. En dat heeft hem wel geraakt. Dat heeft hij later ook toegegeven. Ik dacht juist dat ik hem daarmee hielp. Dus ik heb dat ook weer uitgelegd. Nou, nou begrijpt hij dat heel goed. Maar in zijn boek zegt hij, nou, dat was mijn grootste stimulator die er was. En toen was hij 16, 17 jaar, toen werd hij opeens heel ander lijf, kreeg hij. En hij werd me toch goed, zeg.
1: Ja, dat is, dat is ook, ja. Om aan zijn vader te bewijzen dat hij het wel kon. Nee. Dat niet?
2: Nee, omdat hij het graag wilde. Daar verzet ik me tegen en dat zal hij ook niet zo zeggen. Natuurlijk zal het huis wel ook meegewerkt hebben. Ieder kind wil zijn vader blij maken. Dus dat heeft huis wel meegespeeld. Maar Dennis, als hij iets wil... Ik zie nou weer hoe hij dat met die televisieoptreders doet. Als hij iets wil, dan weet hij er ook alles van. Hij is nu een programma aan het opnemen... en dan gaat hij er boeken over lezen. Dan is hij er helemaal van. Dat is Dennis. En, en dat, daar heb ik zoveel respect voor. En dat was toen ook met de judo ook zo. Alleen ik had een. Ik was ook erg van, van hard trainen en vechten en de weerstand opzoeken. En Dennis was meer van techniek. Maar dat ligt niet zo ver uit elkaar. Dat wordt vaak uitvergroot. Want ik zeg altijd: Dennis, je moet zo sterk en getraind zijn om niet te verliezen. Dan win je wel met je techniek. Maar ik heb Dennis ook wel eens zien verliezen... omdat hij niet diep genoeg getraind was. En ik was altijd met de zwakste schakel bezig. Altijd met de zwakste schakel. Want die ketting breekt daar waar de
1: zwakste schakel zit. Dus niet focussen op wat goed gaat... maar juist daar waar het minder goed gaat. Wat, daar, daar wat, moet je... Maar wat zo goed gaat... gaat
2: bijna vanzelf goed in de training. Dat doe je, want dat vind je ook leuk om te doen. En wat niet goed gaat... is niet zo leuk om te doen. Daar heb je een beetje hulp bij nodig. Maar dat, daar had Dennis het wel altijd moeilijk mee. Daar hebben we wel over gestreden. En dat is, daar ja. hebben we het wel over. Daar worden we mee geconfronteerd. Maar het is niet zo als wij s'avonds gezellig zitten te eten... dat we dit nog eens even tot het bodem gaan uitzoeken. Nee, dat doen we niet. Dat laten we een beetje rusten.
1: Hoe heb je dat vaderschap geleerd... als je zelf nooit echt je vader hebt gekend? Nou ja, ik, ik, denk, ik denk dat ik echt talent heb. Voor vaderschap?
2: Ja, maar ook voor, voor, voor mensen. Dus ik, ik hou van mensen. Ik vind het heel leuk om met kinderen te werken. Om, om, ik vind het ook heel leuk om mensen te helpen... bij hun, hun, hun dromen, bij hun doel. He, ze hebben dromen. En die dromen ga ik dan brengen naar haalbare doelen. Want iemand die uh, nog nooit kampioen van Nederland is geworden... Die zegt, ik wil Olympisch kampioen worden. Ik zei, nou, dan ben je zo dat ik Europese kampioen ben, je nog niet blij. Dus dan gaan we het maar eens even kijken... Eerst maar als Nederlands kampioen proberen te worden. En zo, als vader. Ja, ik vind het natuurlijk heel leuk om, om, om die jongens daarbij te helpen. En, uh, en blijkbaar uh, heb ik daar wel talent voor. Dat durf ik eigenlijk van mezelf wel te zeggen, ja.
1: Als jongeman was je recalcitrant. Of nou ja, niet recalcitrant, eigenwijs. Is, een, is, een, is misschien... Niet in het Niet in het geril. Nou, vrouw, Niet doe te we het Doen we dat. En dat is later nooit beter geworden. Maar als je, als je in de sport werkt... Dan, dan krijg je natuurlijk en met jaren meer... toch ook met structuren te maken. Met groepen, met uh, ja, maar ik, ik bonden, weet, met, uh, met fondsen, weet ik het. Ik heb
2: twaalf jaar bij de bond gewerkt. Als, als damesbondscoach... Toen vier jaar niet. En toen als herenbondscoach gelijk voorzitter van de technische staf. En dat werd later technisch directeur. Maar eigenlijk ben ik twaalf uh, uh, jaar technisch directeur geweest. En daar kon ik prima met structuur. Dus in die periode is de rustigste periode van de hele judowereld geweest. Daar zijn we de minste rellen geweest, de minste gedoe. Want ik was van uh, heel goed van duidelijkheid, dat kan ik goed. Dus ja, ik ben juist wel
1: van structuur. Zolang je zelf maar de baas bent.
2: Nou, ik, ik kan ook samenwerken. Maar ik moet wel alle touwtjes vast hebben. Ik heb wel gezegd, ik ga het doen in 2000. Toen vroegen ze me. Ik zei, ja, dat is goed. En dan wil ik ook wel samenwerken. Dus ik ben zelfs met Chris Tekorten, waar ik eigenlijk niks mee had... ben ik toch gaan samenwerken. Want je moet je doel halen. Dus het ging mij helemaal niet meer om me gelijk. Mijn doel was dat goed voor de judo te doen. En dat is ook goed gelukt... Dat vindt Chris ook. Dus daar, daar, daar zijn we goed uitgekomen met elkaar. Maar eh, dat was natuurlijk niet zo makkelijk. Want eh, ik had natuurlijk van alles beleefd. Maar daar ben, ik wel, eh, daar ben ik wel mee bezig, ja.
1: Een liedje uit die tijd dat je nog op een brommertje... door Haarlem en omstreken oh, ja, ja, ja. rondscheurde. Had je een krijtler of een sundap eigenlijk?
2: Ik had een, hoog stuurtje, dus, een dat hoogstuurtje, Het was een beetje richting de poegs, hè? zo'n oh, poeg. De, ja, ja, ja. Ik was niet een buikschuiver. Maar ik ging er een beetje tussendoor. Ik was ook geen echte... Dat noemden ze vroeger in Amsterdam een pleiner. Hè? En je had de dijkers en de pleiners. Dat was ik niet. En bij ons heette dat de kikkers en de nozems. Ik zat er een beetje tussenin. Want ik was natuurlijk een grote kerel. Dat leek een beetje op een nozem. Maar ik hield van jazzmuziek. Ik hield van rock rollen. Eh,
1: na, allebei nou zo, eigenlijk. Allebei waarom kiezen. Ja. En, en dit, ja, dit zit misschien ook een beetje tussenin. In veel opzichten. Wilson Pickett. Ja. En... Ja, hij heeft een andere hele grote hit. The Midnight Hour. Maar dat, dan zouden we bijna al zijn andere mooie liedjes vergeten. En dat zou zonde zijn. Dus we doen uh, The Land of Thousand Dances. 1 2 3 One, two, three.
0: One, two, three.
1: Wilson Pickett, muziek uit de jeugd van Cor van der Geest die tegenover mij zit. Hij zat tussenin tussen de, de nozems, de dijkers, de pleiners, noem maar op. De buikschuivers, de kikkers. Op zijn brommer met een baard, met een, met een mooie jas, door de stad. Een man zonder richting, je moet dwalen, zei je. Dat, dat vind ik ook mooi, dat je een fase in je leven moet hebben... dat je het allemaal juist niet vindt. weet.
2: vind ik van wel. De eenvoudigen die zijn heel vroeg gericht... En als je, daar, als, je, als je eenvoudig bent en je bent daarvan, dan is dat prima. Maar ik vind het juist mooi als iemand loopt te zoeken... en uh, studenten die bijvoorbeeld een jaar even niks doen. En, en, uh. Want ja, op een gegeven moment zit je in dat stramien van huis, kinderen... en uh, dan moet je dat andere ook wel meegemaakt hebben.
1: Welke fase zit je nu eigenlijk?
2: Nou, ik, ik, wij hebben de laatste zeven jaar een heel nieuw sportcentrum. We hadden altijd een sportschooltje van 600 vierkante meter... waar ik mijn eten mee verdiende. En waar waren voor de rest alleen maar topjudo. Maar een jaar of acht, negen geleden zijn mijn jongste zoon... ja, maar ik wil die sportschool overnemen. Ik zeg maar niet in een kleine sportschool, dat gaat niet meer. We waren al een beetje aan het zoeken, want ik wilde of stoppen of... en nu hebben we een gebouw van 2500 vierkante meter... met een zwembad en alles erop en eraan... En daar geniet ik iedere dag van. Dus mijn zoon die runt het. Dat is de, 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 de CEO, moet je maar zeggen. En ik help hem. En ik doe de, vooral de financiële kant. Vind ik leuk om te doen, hè? Dus uh, ja, anders uitzoomen, kijken. Veel meer uitzoomen dan vroeger. Want ja, 60, 70, 80 uur in de week werken... kom je niet aan uitzoomen. Ben je alleen maar... En nu kan ik veel meer uitzoomen en ik kijk ook wel eens naar, terug naar mezelf en denk: Oh ja, dat was toch wel heftig allemaal.
1: Maar ja, zo was het toen. Hoe sta je nu tegenover de, over de judo in Nederland? Tegen, tegenover uh, nou ja, het semi-professionele gebeuren, tegenover de bond, tegenover de, het, het talent dat wordt, wordt gehaald? Ja, het is
2: allemaal niet zo makkelijk op het ogenblik. Uh... Ik had heel hard gewerkt om iets na te laten en ik wilde ook, ik ben in 2012 gestopt, ik wilde daar ook van blijven genieten, van die structuur die ik allemaal gezet had. En daar had ik echt behoorlijk met mensen in het NOC ook, want die bepalen heel veel, die had ik heel veel met ze over gesproken en ook bewezen dat het moest via de structuren die ik deed. En ik ben nog niet weg of ze hebben de hele structuur veranderd. Dus daarmee hebben ze ook mijn plezier en mijn lol van het judo een beetje weggehaald. Ik ga nog wel naar WK's kijken, maar ik ga in Nederland dus niet meer naar NK's en zo. vind ik niet leuk. Ik wil die mensen eigenlijk niet meer tegenkomen. vind ik wel heel jammer, want ik ben dus een beetje beschadigd eigenlijk. Omdat jouw erfenis, zoals jij dat ziet, teniet is gedaan. Ja, en ook omdat het niet goed gaat. Ik maak me zorgen over Nederlands judo. En judo is juist zo'n mooie methodiek voor kinderen om op te voeden... en langzaam die, die wedstrijd dus met elkaar wedstrijden maken... in die regels van... Uh, niet als een bokser niet meer opstaan... maar juist elkaar overwinnen... met die prachtige sport. En dat, 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 dat is er bijna niet meer. En dat gaat maar minder worden. En dat is niet alleen maar de bond die dat niet goed doet. Dat is ook de maatschappij... die erg aan het veranderen is. Dus Dat zie je in allerlei sporten. Maar de bond doet het ook niet goed. En dan hebben we ook nog... De mensen zitten ook niet allemaal op die goede plek. We hebben ook niet allemaal goede mensen. En ik, heb, ik zeg dat nu, je vraagt me dat... maar ik, ik heb het er eigenlijk bijna nooit over. Want ze vinden het allemaal niet fijn als ik wel eens wat roep. Maar misschien ga ik binnenkort nog eens wat meer roepen. Want ze zitten met z'n allen op Papendan. Dat had voor mij niet gemoeten.
1: Ja, had liever gehad dat er meerdere lokale ja, idealen ja, waren. Ja, ja,
2: en ook een eigen project had had moeten blijven, zodat je inspiratie krijgt van clubcoaches... die toch, toch ook met hun eigen pupillen hoog kunnen eindigen. En nu moeten ze zich alleen maar afgeven, dus ze hebben er geen zin meer in. Ik zie, ik zie de hele piramide in elkaar storten. En wat nu in elkaar stort, zie je pas eigenlijk over tien jaar. Hè? Dat, is, dat, is, dat is het lastige met dit soort dingen. Maar ik zie het niet goed gaan, terwijl wij altijd wel een medailletje... 1, 2, 3, 4 op de Olympische Spelen zullen halen. Dat zal altijd wel zo blijven. Maar dat komt nou niet door de hele goede structuur. Ik maak me erg zorg, vooral ook voor de hele piramide in het judo. En ik, heb, ik ontdek ook niet veel visie vanuit de Judobond en alles. En is, ze vragen mij van, nou, sinds 2012 hebben ze me nooit meer wat gevraagd. Is dat moeilijk om het los te laten? Ik vind dat. Nee, want kijk, mijn geluk is die nieuwe sportschool. Daar kan ik mijn ei in kwijt. En die heb, ik, die heb ik helemaal zelf met, uh, met en allemaal verbouwd. Daar heb ik zelf hard aan meegewerkt. Uh, een vriend gaat die daar heel erg bij geholpen heeft. Maar daar kan ik helemaal mijn ei in kwijt. Daar ga ik iedere dag met heel veel plezier naartoe. Maar de laatste tijd rommelt het zo in de judebond. We hebben nu zelfs zoiets... dat er zelfs een meisje van 23 zichzelf heeft opgehangen op Papendal. En die was net geschorst. Ik weet er helemaal niks van... Maar het is natuurlijk wel het zijn wel dingen. En, uh, en uh, dat, 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 dat kan niet alleen overkomen. Maar het is wel heel erg dat dit gebeurt. En ik, 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 ik maak me echt zorgen erover. Ja. Dat
1: is natuurlijk gewoon iets dramatisch, maar dat, dat kan gewoon gebeuren in, in alles. Dat toch? kan
2: ook ergens anders gebeuren. Dus, maar waar ik me zorgen over maak, is wel. Over de sfeer, over de discipline, over alles en alles, alles. Bij mij was de groep was het allerbelangrijkste wat er was op Papendal... zijn er groepjes, zijn trainers met eigen carrière bezig. Trainers zijn er niet meer de hele dag van. Die zijn daar drie, vier dagen en dan zijn ze weg. Ik weet het niet het fijne van, dus ik moet ook voorzichtig zijn... met wat ik zeg... En, en dat kan zeker een incident zijn. Terwijl het wel heel erg is dat dit gebeurd is in een groep. Je zal maar zo'n kind geschorst hebben. Ik heb het ook met die mensen die
1: het gedaan hebben heel erg te doen. Maar goed gaat het niet. Wat je eigenlijk zegt, althans wat ik meen te horen... is een soort rehabilitatie voor wat, wat in jouw geval was dan de omenkor. Dat, dat je een, een lokale sportschool hebt waar dan een, een, een omen... Nou ja, wat een, ik, ik wel wilde... Is... Nou,
2: nou, dat, dat is misschien ook niet meer van deze tijd. Ik was dat al helemaal aan het ombuigen. Ik wilde natuurlijk op twee plaatsen, Rotterdam en in Haarlem. En dan op vier plaatsen tot de twintig jaar. En dat kon ik niet anders doen als met die twee clubs. Dus mijn club KNMU en in Rotterdam de club van Christen Korten. Dat kon niet anders, omdat we niet genoeg geld hadden vanuit de bond... NOC en NSF, om het helemaal goed te doen... Dus dat betekende als een, een, een sporter bij een andere club zat en die moest dan naar zo'n centrum, dan moest hij wel lid worden van KNMU. En dat was natuurlijk, dat, dat was het eerste wat ik wilde veranderen. En ik ging ook naar het NOC, ik zeg als jullie mij, die centen waren er namelijk, maar dan moesten ze dus wel doen zoals zij het wilden. Als jullie mij die centen geven, kan ik het losmaken van al die clubs. En dan hebben we twee centrums en dan houden we strijd. En dan, daar geloof ik heel erg in. Maar ja, TNC en, en die dachten allemaal anders ook. Ja, ik weet ook niet waarom dat allemaal... Nou, ik weet wel dat Papendal was bijna, bijna vierd. En die moest gered worden. En er moest een grote sport naartoe. En, en nog meer grote sporten. En dat is ook een beetje een visie. En, en je kan misschien beter een verkeerde visie hebben.
1: goede visie. mensen.
2: Maar ik denk ook niet dat ze hele goede mensen hebben.
1: Het is, het is volgens mij voor iedereen in elk beroep een, een moeilijke fase... als je terugtreedt uit een, uit een bepaalde discipline. En dat, dat is ook waar. En, en dat je dan een, ja, ouder wordt en zie je misschien ook een beetje als een, als een oude... sorry, ja, Zeur iemand ze denken wij willen het anders en hij is van vroeger. En dat is en eigenlijk ook en, heel normaal, hè? He? En dat is, dat is een, een beetje de cyclus van het leven. En dan, en dan zie jij met al je kennis en al je ervaring... dat het niet gaat zoals jij het zou doen dat het niet goed gaat. Maar het is ook een fase in het leven dat je eigenlijk... Weer moet gaan dwalen, weer moet gaan dolen. Dat je niet gericht hoeft te zijn.
2: Maar dat, het... doe ik. maar dat doe ik behoorlijk veel. Alleen, de laatste tijd word ik gebeld over het judo. Dus ik word er meer mee geconfronteerd. Ik zie dingen. Uh, er zijn sporters die mij vragen, die met mij willen praten. Dat doe ik af en toe.
1: Maar zou je zonder kunnen? Zou, zou je een leven zonder judo kunnen op je oude dag? Gewoon Makkelijk. je richt op, op
2: je familie. Makkelijk. Makkelijk.
1: Je zou het niet missen.
2: Nee, ik, mis, niet meer. ik mis het zelfs niet. Maar wat ik had gewild... was met veel plezier naar wedstrijden gaan... en mijn structuur doorgebouwd zien worden... waar ik erg in geloof. Dat mis ik wel. Dat vind ik wel jammer dat het zo gegaan is.
1: Je nalatenschap maar...
2: Ja, maar ik, ik ga in Nederland helemaal niet naar Judo en dat, dat mis ik niet. Ja, nu mijn kleinzoon, 15, die wordt steeds beter. En die zegt: Opa, je moet mee. Ja, ja, dan ga ik natuurlijk weer geen. Nee, dan ga ik wel mee. Ga ik op de tribune zitten en dan roep ik ook nog wat. En dan is de halve tribune. Hé, hey, die stem hebben we meer gehoord. Maar het is niet zo dat ik daar onder gebukt ga hoor. Nee hoor, helemaal niet. Gelukkig niet.
1: Nou, latenschap is sowieso een moeilijk beginsel, maar in, in de sport al helemaal. Het is ja. geschiedenis, het zit, het zit in, de, in de hoofden van tijdgenoten. Misschien ook wel de generatie daarna. Er staat een stoffige beker in Maar in het is
2: toch niks leuker dat als je een nalatenschap hebt... dat het dan nog beter gaat en nog mooier gaat. Dat jouw fundament, dat er een mooi huis opgebouwd wordt. Loslaten. Maar het is toch heel vervelend als je het in elkaar ziet storten. Ja, dan moet dat je inderdaad loslaten. Maar loslaten, joh. Ja, doe mijn best.
1: Ja, ik zou zeggen laat zitten. Ja, ik Tenet. doe mijn best. Maar wat is nalatenschap? Waar kijk je op terug? Wat, wat is nog van waarde? Je, je noemde die momenten dat je dan ja, je zoon ziet winnen. Dat, dat lijkt me echt in een leven een, een tuurlijk, onvergetelijk tuurlijk moment. Tuurlijk
2: is dat een nalatenschap. Ik zeg altijd, op, op deze vraag zeg ik altijd... het mooiste wat ik vind is dat er zoveel goede mensen bij mij vandaan zijn gekomen. Dus niet alleen kampioenen, maar ook mensen die het niet gehaald hebben... Er is geen beschadiging voorgekomen. Daar heb ik echt een hekel aan. In de topsoort zit aan de rand van ook beschadigingen.
1: Je kan te ver gaan.
2: Je kan te ver gaan. Je kan ze te veel psychische schade ook geven. En uh, dat is allemaal niet gebeurd. Het zijn goede mensen. Als ik kijk naar Jenny Gal, Jessica Gal, Claudia Zwiers, Ben Zonnemans, Maarten Arensen. Dat, dat zijn niet de jongens waar ik nu nog heel goed mee ga. Maar die gaan. Dat zijn jongens die dus goed terecht zijn gekomen. En, daar ben ik te... en zeker naar mijn twee zonen en, en, en Ruben Haukes, als je daar naar kijkt. Dat zijn allemaal topjudokers die uit onze stal komen, om het zo maar eens te zeggen. En dat vind ik eigenlijk het mooiste nalatenschap wat er is. Dat het goede mensen zijn. Dan ga ik nog eens in het jaar, gaan we met z'n achter wintersporten. Oud toppers en uh, ja, die oude moet mee. Ik zei nee, ik ga niet meer mee. Ja, ik moet toch mee. Ik kan bijna mijn skischoenen niet meer zelf vastmaken. Dus die, daar
1: zijn ze allemaal bereid om te helpen. Ik moet mee. Ja, dat zijn toch ook prachtige dingen. Op zo'n berg. En je bent dit jaar ook 50 jaar getrouwd. Ja. Dat is het derde jubileum. Want, want ja. je wordt, ja, ja, je ja. wordt daar 75. De, de sportschool bestaat 50 jaar. En dan ook nog 50 jaar. Het Met Els. En dat is mijn beste
2: vriend die ik heb. En dat gun ik heel veel mensen, want ja, dat, en dat kan ik hier nou mooi zeggen. Maar zeg zo, wij zijn echt maatjes. En uh, dat was in die hele... Ik werkte natuurlijk 70, 80 uur in de week. Ik was maanden weg. Dan was ik drie weken weg, kwam ik weer een weekje terug... en dan was ik weer weg. En de sportschool ging wel door. Dat heeft als opgevangen. En uh, we hebben altijd dus wat, 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 wat kunnen verdienen... En, ja, wij zijn zo naar elkaar toegegroeid met ons gezin. We zijn zo trots. Die jongens zijn zo gek op hun moeder en zo gek op mij. Dat, uh, en die kleinkinderen en die schoon... Ja, dat is een godsgeschenk. Dat is, daar werken we met z'n allen hard aan. Maar het is wel zo.
1: Hoe kon het dat ze daarmee kon leven? Want je was zo fanatiek misschien die, in die sport. En, en je misschien misschien ook...
2: hield ze van me of zo. Dat, dat, dat... Liefde, ja. ja dat, dat kan toch. Ja, dat kan. Ik denk, ja. Nou ja, Zij gunden mij natuurlijk wel alles. En dat is bij ons allebei wel zo. Maar ja, dat gaat niet van het ene moment op het andere moment. Daar, daar kruip je, dat sluip je in. Dat gaat gebeuren. Het gaat steeds verder. Ik weet nog goed dat wij jeugdteamkampioen van Nederland moesten worden. Onder 17. Waren we nog nooit geweest? Ik geloof dat we bij elkaar wel 15 keer zijn geweest. Maar waren we nog nooit geweest? Nou, daar ging alles voor opzij. En zo ging dat naar juniorenteams, seniorenteams. En zo gingen we naar het buitenland en het ging maar verder. Ja, dat gaat niet van de ene dag op de andere dag. Je komt niet voor aan de keuze staan. Oh, nu doen we vijf uur en nu is het opeens veertig uur. Dat is zo gegaan.
1: En zij ging mee in de droom.
2: Zij ging mee, ze is ook nog wel eens mee geweest. Ze, dus ze heeft veel op de tribune gezeten, maar wij waren natuurlijk heel veel weg.
1: Uh, klaar. Misschien was het ook wel goed voor het huwelijk... dat er gewoon geen tijd was om ruzie te maken. Ja. Omdat dat, dat er zo'n groot doel was. Het
2: is natuurlijk wel zo, ledigheid is niet zo goed voor mensen.
1: Nee, dat geloof ik ook. Ledigheid is uh, ja, dus ik, ik, een ik, duivelsoorcus, ik, ik, toch? Ik,
2: ik, 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 ik kan nu heel goed uitzoomen. Maar ik, ik heb nog een, denk ik, anderhalf, twee dagen werk nog. Dus uh, dat is uh, vooral de administratie doen en uh, dat soort dingen. Dus de hele zakelijke kant. Want het zijn allemaal eigen panden, dus er zit nogal wat aan vast. doe ik met heel veel plezier. Ik zou echt niet niks willen doen. En dan, euh, Maar ik, ik ga s'avonds niet zo gauw de deur uit. Ja, dank voor een radioprogramma s'nachts om 12 uur.
1: Nou, dat vind ik heel wat.
2: Maar, maar weet je, dat, dus ik heb natuurlijk mijn hele leven s'avonds gewerkt. En in het weekend. En alleen al dat ik dat niet meer hoef te doen, is echt heerlijk.
1: En nu, over een paar weken, dan gaan de sportscholen weer open. Maar judo op anderhalve meter lijkt me niet, niet te doen. Nee. Nee,
2: zolang we niet op elkaar mogen liggen, dan uh, wordt het niks. Wordt er, wordt er even niet gejudaard. En ik denk, ja, kind, nou, tot, acht, tot 16 jaar mogen ze, nee, tot 18 mag je nu wel op elkaar liggen. En dan mag je wel met elkaar, uh, Dus dat doen wij buiten al. En, uh, en uh, uh, kinderen tot 12 jaar al helemaal. En we gaan natuurlijk van 1 juli naar binnen. Maar ik denk, ja, die anderhalve meter regel blijft voorlopig nog intact. In, in en zolang die intact blijft, kan je niet judoen. Dus dat, dat, is, dat is geen grote inkomsten bij ons. Dus dat is, dat, is, dat is maar een klein takje wat we daaraan verdienen. Maar het is wel onze ziel natuurlijk wie we zijn. En, maar dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren. En ik denk dat wij nog van die hele corona... hebben wij nog wel een jaartje last.
1: Dat vrees ik ook. En de, en de rest van de sportschool... want dat zijn jullie waarschijnlijk nu helemaal vol aan het hangen... met, met, met tape en lint. En, en... Nou,
2: dat doen wij dus niet. Want wij, wij, wij hebben 2.500 vierkante meter... En daardoor, en het staat ook niet helemaal vol, daar hebben wij nooit voor gekozen. Dus wij hebben een hele mooie apparatuur wat al zeg maar anderhalve meter uit elkaar moet staan. We, hebben, we zijn nu een paar dingen aan het verzetten. En we kunnen eigenlijk alles wel blijven gebruiken. Alleen de groepslessen, ja je moet wel anderhalve meter uit elkaar in een groepsles zitten. Dus dat betekent dat we misschien wel met de groepslessen van een uur naar drie kwartier gaan. En dan meerdere lessen. Want je kan dan in plaats van 30 mensen in een uur... kunnen er maar 18 in, ik zeg maar. En dat moet nog een beetje uitgerekend worden. Maar. En dan moeten we meer lessen aanbieden. Maar dat komt goed hoor.
1: Kortere klasjes gewoon.
2: Ja, ja en minder erin. en uh, dat Mensen begrijpen dat allemaal.
1: Het is natuurlijk eigenlijk een, een paradoxaal ding geweest. Want fit zijn, trainen, bewegen... is volgens mij ook uiteindelijk iets... dat, dat effect heeft voor de weerstand.
2: Absoluut. En hoe meer weerstand je hebt, hoe minder kans je hebt dat een virus toeslaat. Maar ik snap ook, dit was wel een raar virus hoor. Als je dus al die ziekenhuisopnames zag en, en hoe ziek mensen worden en dat ook nog doodgaan.
1: Het was angstaanjagend.
2: Angstaanjagend. En, dus, en ze wisten het ook niet. Dus ik begrijp ook wel de regering dat ze een beetje dit maar gedaan hebben. En dan mogen wij nog blij zijn met de intelligente lockdown. Dus we gaan, ze gaan er zomaar vanuit dat wij ook nog kunnen nadenken. Dat is nogal een heel mooi gegeven eigenlijk. Maar daar zijn we nog niet vanaf. En, en, maar ik geloof wel als je drukte uit de weg gaat. Maar grote festivals, een voetbalstadion vol. Judo, mensen op elkaar? Ik geloof het niet.
1: Voorlopig niet. Dank je wel, Cor van der Geest. En het boek heet De Judo-vader. Het was mijn genoegen. Dank je wel. goede nacht aan wie luistert.
0: Dank je wel. Op radio 1, het nieuws van alle kanten. NTO Radio 1.